0: La cuestión es la siguiente, cuando uno hace algo, digo yo, que no puedes, si tú da, haces algo, estás eh, ofreciendo a la, a la gente alrededor tuya, ¿no? Si tienes mucha energía, pues se lo ofreces a todo el mundo, ¿no? Como, yo que sé, Madonna, eh, lo que hace, llega a todo el mundo, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú das, sí o sí, va a llevar lo que tú eres. Tú no puedes dar, podrás mentir y podrás intentar engañar, pero lo que tú estás dando en ese caso sería... Engaño, no, lo que sea, ¿no? Entonces eh, la clave para mí es eh, cúrratelo y, y haz lo que sea, lo que más te guste. Es decir, conócete, sé lo más honesto posible, eh, lo más profundo con respecto a ti posible, y luego haz lo que te apetezca, como si es pintar fachadas, como si es la música en este caso. <risa>
1: Aquí estamos. Gracias, gracias por venir, Bien, gracias por estar. Y, y eso, pues igual para comenzar, pues coméntanos un poco qué, a qué te dedicas, qué es lo que haces.
0: Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy músico y me dedico a proponer espacios eh, donde la gente tiene la oportunidad de vivir ciertas experiencias que son útiles para sí mismo
2: mm.
0: y tienen que ver con la música, ¿no? Casi todas. Ya sea música en directo, ya sea música eh, no en directo, pinchada, como DJ. Mm. Ya sea tomando aire, ya sea tomando alguna otra cosa. Vamos, bueno, siempre es lo mismo. Es el mismo veneno con diferente, diferente vaso. Mm.
1: Mm. ¿Y el veneno, el veneno cuál es?
0: El veneno... A mí me gusta pensar que en... No es que yo lo enseñe, sino que recuerdo lo interesante que es tener. Mira, yo imagino que tenemos un objetivo. Y el objetivo mm. sería infinito, ¿no? Pero bueno, ponemos un objetivo ahí en el centro del universo para tener una referencia, aunque sea infinito. Mm. Y entonces hay muchas capas entre medias. Entre donde está cada quien y ese centro infinito hay muchas capas, muchos estratos, muchas, muchos niveles. Entonces hay muchas escuelas, muchos, muchas técnicas o teorías o cosas que se dedican a esos niveles. A mí me gusta dedicarme a, la maqui a, a tener bien afinada la máquina tuneladora que va atravesando esos niveles. Que no es otra cosa que la conciencia y la, la capacidad de atender. La capacidad de atender en un, sentado en un sofá es, un, pues es, es, es digamos... Eh, una, una capacidad. Y la capacidad de atender, sentado en un sofá con una mosca que te está molestando, es otra, y así. Uh -huh. Cuando hay gente, mira, yo tengo aquí un perro que es muy pesado, no hace más que eh, todo el rato quiere que le tire la pelota. Entonces, <risa> yo estoy cansado, ya no se la tiro, ¿no? No la atiendo. Entonces, eh, eh, ese sería, ¿no? El, simplemente el resumen sería, cuanto más profundo, más divertido, y lo importante no son las capas, sino avanzar. Uh -huh. No entretenernos. Yeah. Yeah. Y si te entretiene, pues te das cuenta de que te entretienes ¿no? Ya uh -huh. está.
1: ¿Y, ¿Y cómo se consigue eso a través de la música? No sé sea, ¿qué, qué parte tiene la música ahí.
0: Hombre, la música es, fíjate que es una cosa que es física, ¿no? Porque realmente es física, ¿no? Es tiene densidad física pero nos lleva, nos conecta con otras realidades más sutiles. Mm. Más útiles y más sutiles. Y no toda la música, porque muchas veces la gente dice la música es medicina, tal, tal, tal. Y te vas a un club de jazz y ves a los músicos con 35 años que parece que tienen 50. Te han hecho una mierda. Entonces dices, joder, con los buenos músicos que son, tanta medicina no tomarán, ¿no? Entonces, bueno, para mí la música es un vaso. Mm. Lo que pasa que es un, que depende qué músicas... Eh, son vaso y contenido a la vez mm. Mm. Eh, por ejemplo una de las funciones básicas de la música es mm, promover silencio mental uh -huh. sí. eh, da, eh, dar energía ¿no? cuando tú bailas por ejemplo te subes a la música y bailas pues tienes eh, más energía para esa maquinaria de tunelar capas de realidad hasta el, una cosa que se puede llamar Dios yo le llamaría a Dios porque no sé, no tengo otra palabra para eso.
1: Yeah. Entonces, tú te, te dedicas a, o sea, desde mi perspectiva es, es música, pero también es, es creación de un espacio, un ámbito en que se puede disfrutar de ello, en que se puede viajar a través de ello, ¿no? Te o sea, cuidas más que la música, es, es todo el, el contexto, todo el entorno.
0: Claro, pero eso lo hace todo el mundo, ¿eh? Es decir, si tú tocas en un grupo de salsa y tú mm. quieres hacer, tienes una banda de salsa. Tú no quieres tocar en un teatro donde está todo el mundo sentado, por ejemplo. Mm. Tú quieres tocar en un sitio donde la gente pueda bailar. Si tocas música clásica, no quieres un sitio donde la gente pueda bailar. Bueno, ojo, te da igual, quiero decir. Pero intentas que, si vas a música clásica, no quieres que haya una barra al lado, con, poniendo cafés, con la máquina de café. <risa> si estás tocando rock and roll, pues no te importa que se fume y que haya peleas y que se tiren sillas como los americanos. Quiere decir, ah, que piensas americano, tío. Pues eso, como las pelis de los americanos. Entonces, eh, quiere decir que todos, todo el mundo más o menos hace su ritual. O, para mí un ritual o una ceremonia es colocar los elementos de la manera más favorable para lo que tú quieres, ¿no? Entonces, más o menos, cada quien pone su, sus elementos como puede o como se le ocurren. Y, 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 y en general tienen que ver con la intención de quien los coloca, ¿no? Si tu intención es ganar pasta, pues eh, coges y haces un concierto para mucha gente y, y das, yo que sé, no sé cómo lo hace con pues, un estadio, lógicamente. Para mí, por ejemplo, un concierto en un estadio, pues seguramente es una experiencia guapa. Yo he ido y me ha gustado, pero me parece muy pobre. parece como para ir a ver el grupo, joder, como te toque atrás, lo ves mejor en YouTube. Entonces, eh, efectivamente, lo, lo más importante es la, en la relación, es la Yo creo que lo más importante es la intención. De la, de la persona porque de hecho, por ejemplo, ya que hemos hablado de sustancias mmm, ni siquiera un, ninguna sustancia que yo conozco de, de, que son sustancias maestras no como la ayahuasca eh, MDMA, peyote, etcétera todo esto, nada de esto te asegura nada por así o no porque o sea, la realidad es como es pero si fuera así yo sería un terrorista y estaría da, dando MDMA obligatoriamente a todo el mundo y que todo el mundo fuera feliz y, y se iluminara. Pero como no funciona, no vale. Digo MDMA o cualquier otra cosa. ¿eh? Pero es que, ni si... por ejemplo, ves a los... Hay chamanes que se hinchan a ayahuasca y luego violan a las niñas, a, a las a las turistas que van para allá. Ya. Yeah. Entonces, la, la ayahuasca no sirve de nada. Ni mm. el MDMA ni nada sirve de nada. Eres tú. Mm. Y eso es la gracia. Mm.
1: Sí, sí. Sí, eres tú Ahora, y, y el, el shaman, ¿no? Es la relación entre, entre los dos, en el caso el DJ y los, los que bailan.
0: Claro, pero siempre yo le pongo, yo siempre me pongo, eh, o sea, le pongo el foco a la persona, ¿no? La persona. La, de hecho, yo creo que si tú estás en una discoteca un día, o sea, si tú tienes una intención, pero una intención en el día a día, no vale que solo el sábado quieras. Eh, ser conscientes o sea, todo, todos los días eres un patán y el sábado un Buda, no me lo. No, pues, si tu si tu in intención es de autoconocimiento de introspección, va a suceder que vas a estar un día en la discoteca, te van a echar cualquier cosa en el vaso, que no sé ni lo que es. Tú ni quieres tomar ni, o sea, decir el peor de los contextos que se me ocurre, ¿no? Que es obligado. Yeah. Y entonces vas a, vas a empezar a notar algo y vas a decir, bueno, vale, como tengo afán de introspección, voy a poner el foco en mí. Y, me voy a, y entonces eh, voy a aceptar lo que viene es decir, tienes unas técnicas o tienes una, una actitud que independientemente del DJ, del que te ha echado la droga del que te quiere no sé qué, tú vas a tener una experiencia mucho más positiva uh -huh. que no tenga que ver con, 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 lo, con, el, con el entorno sí. y pasa igual, que si tú vas con un chamán de puta madre y, y no haces más que resistirte a tus cosas es muy fácil que tengas un mal viaje por mucho que el tío... Eh, es que el tío no puede hacer el trabajo por ti. Y los que lo pueden hacer, no deberían hacerlo. Sí, sí. Porque cada uno tiene... Para eso cada, cada uno es cada uno.
1: Sí, sí, sí. No, los de acuerdo. que lo
0: hacen, pues, se apoderan de ti.
1: Sí, sí, sí. Pero allí entonces, ¿qué, ¿qué rol tienes tú? Si cada uno, en cualquier momento, debe de ser capaz, en teoría, de acceder a ese, ese viaje, a esa experiencia... ¿Para qué hace falta la música y para qué hace falta que, que lo pongas tú?
0: Pues para ganar dinero. Y, y me compro un autocaravana ahora y tengo que ganar dinero. Y, y necesito que vengáis a mis cosas. Eh, hombre, por ejemplo, el, es el mismo rol que el que cuida un campo de tenis. Tú puedes jugar al tenis donde tú quieras. Pero si llega uno y dice, vamos al campo de tenis de dais como que allí se juega bien. Pues ya estabas a jugar mejor en un campo que está cuidado a uno que no está cuidado. Yeah. Allí, campo de tenis, campo de fútbol, eh, pista de salsa, lo que tú quieras. Mm. Eso para mí es el rol. Eh, más técnicamente, pues eh, es como cuando eh, como cuando contratas a un guía turístico. Tú la experiencia mm. la vas a vivir tú, pero el guía hace que no te metas por donde hay caimanes, no sé, o, o si te mete donde hay caimanes, te dice que hay que hacer con los caimanes. Yeah. Hay muchos tipos de guía, ¿no? El que te lo evita <risas> o el que te lleva, te da un arma o el que te lanza a los caimanes, no sé. Entonces, yo, yo digo que sería más bien un guía turístico,
2: mm.
0: pero turístico de uno mismo. Uh -huh. Que la idea de maestro que te enseña, fíjate que yo he fantaseado con ella, pero me cansa. Me parece muy extraña, ¿no? Y, y incluso me parece, uno de los dos, que, que, que el maestro o no sabe, porque porque no, no sabe cómo funciona, o si sí no sabe que es peor todavía. Entonces, eh, eh, prefiero ser guía turístico, un serpa.
1: Mm. Sí. Algo así. Sí, sí, sí. ¿Y por, por qué es peor todavía si un si maestro sabe?
0: Pues porque se coloca por encima tuya, yeah. porque eh, A ver, también estoy ahora mismo en mi mente está el típico maestro que responde preguntas que no han sido eh, preguntadas, ¿no? Contesta preguntas que no se contestan y, y aquel que se apodera de, de, aquel que te sirve de atajo apoderándose de tu capacidad de andar, ¿no? Mm. Eh, eso me parece que tiene mucha cara.
1: Ya. Yeah. Sí, sí. Sí, de acuerdo. De acuerdo, pero es, es, es una situación curiosa porque también hay mucha gente que busca al maestro, Cree, creen que necesitan, ¿no? Sobre todo la gente que, pues eso, igual están confundidos, un poco perdidos en la vida, buscando respuestas, no saben por dónde tirar y ven a alguien que puede ser como tú o otros muchos y dicen, mira, este tío habla bien, pero sé que tiene mucha experiencia, tengo algo para aprender de él, ¿no? Y van a, a donde ti, o a donde mí, a, a donde quien sea, buscando eso, buscando a alguien que, que les, les dé respuestas, ¿no?
0: Hombre, a ver, todos tenemos que enseñar, por ejemplo, yo qué sé, si yo quiero aprender inglés, seguramente tú me puedes enseñar muy bien, y si uh -huh. quiero aprender no sé, a montar en moto, pues aquí motorista me enseña, cada uno puede enseñar a otro lo que sabe, eh, la cuestión es que en el mundo espiritual se enseña, se enseña mucho las conclusiones. Mira, por ejemplo, te hago un ejemplo. Yo fui con un tipo a hacer giro sufi, Silla sí. Asasi se llama, Silla o no sé cómo se dice, pero vamos, un tío que es un crack. Entonces, eh, yo ya giraba cuando fui a ese curso, yo ya giraba, ya sabía girar, pero la mayoría de la gente ahí, pues, no iban a aprender. Mm. Entonces el tipo en ningún momento nos explicó nos dijo nada de la espiritualidad del, del tiro nos habló de cosas técnicas, que si el oído eh, la, el equilibrio nos dio técnica, el tío era más bailarín con lo cual, por dio técnica nos, eh, nos pasamos bien, no porque giramos con una pata, muchas cosas bueno, pues cuando acabó el curso todo el grupo tuvo un pelotazo místico del copón y dije este tío es un maestro, porque no, no me está explicando los beneficios de acercarte, por ejemplo, imagínate que hay una una estufa allí, una, una, una chimenea. Yo mm. no te cuento la película del fuego. Te, tú me dices, tengo frío. Yo te digo, mira, si coges este pie y este otro, vas andando así, y te da cuenta estás allí. ¿Ya está? <risa> es técnica. Yeah. o sea ¿qué, ¿Qué más quieres? Te enseño... El, yo que sé, pues yo he encontrado una estufa allí. o He encontrado esta técnica, tal y cual. Pero yo a lo mejor me refiero a otro tipo de, de maestros. ¿no? Mm. Luego también, que la gente busque cosas mmm, para mí no es... Señal de nada, es como si un yo qué sé, un niño que con ocho años pesa 130 kilos, uh -huh. él va a buscar dorus y va a buscar bollos y va a buscar panceta. ¿Se lo tienes que dar por mucho que lo busque? Pues a lo mejor no. Yeah. Entonces, <risa> eh, claro, la, yo por eso pongo en este caso la responsabilidad en el profesional. Uh
2: -huh.
0: El profesional tiene que saber dónde está y, y qué. Y, y que, que proyecta el otro en, en él y todo eso, ¿no?
2: Ya, yeah. claro, claro, claro. Sí.
0: Pero sí. es que, conozco, ¿sabes lo que pasa? La putada es que yo, al dedicarme a esto, conozco a muchos guruses en casa. Conozco ah. a muchos guruses en el backstage. Y entonces, ellos en sus... Las cosas que escriben dicen una cosa... Bueno, ellos, yo también, ¿vale? Ah. Pero, eh, joder, hay una, tanta diferencia entre lo que se escribe y lo que luego veo que yeah. digo, macho... Yeah. ¿Cómo tienes tanto morro? <ríe> sí, sí,
1: no, hay, hay mucho de eso, mucho, mucho. Sí, es más es una aspiración que una realidad que, que conocen, ¿no?
0: Bien. Claro, pero tú imagínate que vas a aprender karate y te llega uno de cinturón blanco y te empieza a dar clase como si fuera cinturón negro y, te, y, y tú, como no tienes ni nada, dices, hostia, este Bruce Lee. Pero luego en el fondo, cuando se está inventando todo, no tiene idea el tío, y no da ni hostia ni nada. Y le mete dos puñetazos y dices... Madre mía, me va engañando este hombre. <ríe> claro, como yo no tengo ni idea, este tío con un cinturón blanco, que es una cuerda que se ha encontrado en la cara. <ríe> al menos ha ido a karate y tiene el cinturón blanco. Luego están los que solo saben que existe el karate, solo yeah. se han comprado el kimono y han y visto dos pelis y dice, esta es la mía. Entonces, creo que el mundo espiritual es el sitio donde más se engaña a la gente. por el mundo de las terapias, todo esto es el sitio donde más fácil es engañar a alguien.
1: Mm. Sí, eso tocó un tema que hablamos antes, el otro día, ¿no? De, de la gente de por aquí que se... se como apropian eso, nombre de, de shaman o, o de, de lo que sea, me da igual que sea shaman o, o gurú o lo que quieran, ¿no? Pero cogen un título y como cuatro nociones que han cogido de algún sitio, alguna, alguna formación, algún libro, lo que sea, y con eso es como que... Pues ya se proponen a, a enseñar a, a todo el mundo. ¿no? Y es una cosa que veo, no sé, hay como, hay gente que lo ven claramente, que es, o sea, que es absurdo, y hay otros que ven, hostia, pues ese es chamán, pues habrá algo, y, y van a donde él, y incluso muchas veces pasan bien y se sienten como que, que han aprendido algo, algo que vale. ¿no?
0: A ver, primero a mí me parece que hay que ser honesto. Si tú eres cinturón blanco, tienes que decir que eres cinturón blanco. Y si eres tal, tal. Porque pues es si no, le, eh, sobre todo confundes también a la gente ¿no? de que, que es un cinturón negro, etc. Sí. Y no solo eso, sino que eh, estás... O sea, si tú, alguien va buscando un cinturón negro y tú le dices que eres cinturón negro y él se queda contigo porque no tiene idea, porque tiene derecho a no saber, por eso te está pagando, para que tú le enseñes y le estás engañando, pues estás impidiendo que encuentre al centro negro. Te estás metiendo en su, en su camino de autoconocimiento. Eso es chungo. Porque él te ha dicho que un centro Otra cosa es que dice, oye, me mola tu rollo, enséñame. Ese". Ok. Eh, luego, que la gente aprenda. Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Tú imagínate a alguien que está. que lo que no sabe es estar solo. No sabe estar solo. Y, mm. y no se aguanta. Es que no se aguanta. Como no se aguanta. Va a un maestro y el maestro coge y, no es, y, y, y tres meses más tarde el tío te dice, no ahora estoy que te cagas porque estoy yendo a este tío. Y la pregunta sería, ¿sabes estar solo? Y te dice, no, no, yo estoy en el grupo ese de puta madre. Ah, entonces sigue sí, sin no saber estar solo, lo que pasa es que te ha enseñado a estar con su grupo, por ejemplo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces no te, ha, no te ha sanado lo que tú necesitas. Te ha dado una, eh, un sustituto mm. que es base, que eso, esto que este ejemplo, concretamente, ocurre mucho, ¿no? O yo qué sé, o la, o la persona que está más salida, con un balcón quiere hacer tantra porque le han dicho que ahí va a dejar su sexualidad y cuando llega allí le enseñan a poner incienso y a colocarse bien el pareo para hincharse a follar. Y luego dice, no, yo estoy a gustísimo con el tantra y tal. No, tú lo que pasa es que eh, no has aprendido nada. Lo que pasa es que alguien te ha dado permiso para seguir haciendo lo que tú estabas haciendo. Yeah. Entonces, eh, yo no me fío de que la gente le guste. Porque a la gente le gusta McDonald's. Y es que están malísimas las hamburguesas.
1: Yeah.
0: Sí. A las 5 de la mañana funciona, porque el único que está abierto. Pero a las 2 y media de la tarde, tío, ¿cómo te metes en McDonald's? Yeah. <ríe> yo...
1: yeah. Sí. Sí, así con el ejemplo de, de cinturón blanco, eh, está muy bien, porque está clarísimo. Hay, sabemos que hay un sistema que va de blanco a negro y hay como pues, un estándar aceptado entre el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos precisamente de esa palabra, de chamán es como que todo el mundo tiene su propia definición. Y puede ser que tú vayas a un curso de tres meses, en, me da igual, en Madrid, en Barcelona, en lo que sea, y te dan el título y te dicen tú eres chamán y, y es como, vale, pues, pues será shaman. ¿no? O sea que, que muchas veces, muchas de esas palabras no tienen una definición aceptada.
0: Claro, lo que pasa es que yo, eh, mira, por ejemplo, eh, tú puedes ser cinturón negro de karate, pero como no practiques llega el típico chaval de barrio y te mete una paliza, que no ha estudiado nada, y te puede, y te gana, o puede ser el chamán más chamán de allí de Perú, de quinta u octava generación, que aparecen tres suecas, te miran a los ojos, y, y se te va el chamanismo a la mierda y te la follas a las tres, y se te va es decir... Ningún sistema eh, asegura nada. Fíjate, por ejemplo, los médicos que han estudiado, que son doctores médicos, me refiero aquí, medicina normal, esta occidental, que luego muchos, a lo mejor, no sé si todos, pero algunos creo que se corrompen y, y venden más medicina de la cuenta. O, o no te preguntan qué comes, la cosa más básica. Entonces, a mí el, ningún sistema me asegura nada. Por eso eh, pondría el acento en la honestidad, porque yo, por ejemplo... Eh, conozco gente que no, que no tiene título de chamán, pero lo hace muy bien. Mm. Y no ha estado con chamanes, o sea, ha estado con chamanes, pero no ha recibido un entrenamiento tradicional y lo hace muy bien. Y... Entonces es, uno, la honestidad de, de quien lo hace. Y dos, quien lo va a consumir en este caso, o no sé si decirlo consumir o usar, eh, que esté un poco al loro y que... Y que, no sé, no sé cómo hacerlo. Yo le recomendaría el, el, docu el documental, digo, el capítulo Encuentra a tu chamán de Mística de Barrio en YouTube. Mm. Y ahí Eres precisamente tú, ¿no? explico, soy yo, <risa> explico <risa> la, lo que yo creo que hay que hacer para darte cuenta de, 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 de si el personaje ese te interesa.
1: Mm. Sí. Bien, 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 bien. ¿Y cómo, cómo llegaste a todo eso? O sea, ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
0: Al a qué concretamente.
1: Pues hacer guía turística de tonelaje, de hacer túneles. Hacer
0: pues este mira, país. yo creo que empecé. O sea, el eh, claro, puedo remontar muy atrás, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el aburrimiento absoluto. Mm. Eh, como que eh, yo, a mí me gustan los perrillos y todo eso, ¿no? Pero eh, digamos que las cosas normales me han aburrido siempre mucho. Y, y he tenido cierta suerte en focalizar en mí en vez de en las cosas mm. ¿no? es decir, no, no, la, no, no tienen la culpa a la discoteca que me aburra, soy yo entonces mm. empecé por aburrimiento, digamos y por in, autoindagación mm. eh, me recuerdo de pequeño ya con interés por, 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 por saber cómo funcionaba un ser humano y luego pues empecé bueno, es que en, en mi instituto había la, la asignatura opcional de optativa perdona, de psicología.
2: Mm.
0: Entonces, con 12 o 13 años yo estudiaba psicología
2: mm.
0: con mi profesora Ana Medina, que te la recuerdo. Entonces, eh, siempre me interesaba esto. Y también tuve suerte de que yo vivía en un barrio donde había mucha droga. Mm. Mucha droga me refiero a mucha gente muriendo por heroína. Mm. alcohol, heroína, luego más tarde cocaína y mare... quiere hacer tantra porque le han dicho que ahí va a dejar su sexualidad y cuando llega allí el caso es que había mucha droga mucha gente pasándolo mal por la droga mm. y yo tuve suerte y, y, y de hecho mi primera borrachera o única borrachera que he tenido fue hace un año por ahí oh. borrachera de alcohol quiero decir sí, nunca me sí. eh, pasaba entonces tuve suerte que ya conocí las sustancias un poco más de mayor mm. Y, y bueno, y como conocí mmm, la, los hongos así al principio, no me acuerdo, claro, tanto tomar no me acuerdo, no, es decir, eh, conocí los hongos y, y vi la dimensión que tenía y también la marihuana, entonces bueno, eh, esa, así empecé, también por aburrimiento, por, porque veía que había cosas en mí que no funcionaban.
1: ¿y qué, o sea, ahí era tú a tu aire o con amigos o cómo, cómo fue ese, ese proceso?
0: Pues eh, más bien así, en plan social, digamos con colegas oye, mira, una fiestecita en la playa con una, tambores una, una, un fuego y, una, y unos hongos yeah. vale, entonces ese tipo de cosas ¿qué ocurre? que um, aunque fue así, yo siempre lo viví no como una ceremonia realmente porque la, la ceremonia es otra cosa pero sí que me parecía muy útil y me parecía la hostia y, y nunca me ponía a hablar, por ejemplo, cosa que me parece a mí que es que hablar en una ceremonia es una cosa que no entiendo. Entonces, eh, sí que me pasó de repente que tuve una experiencia más co concretamente que sentí que, que yo podía empezar a compartir cannabis porque mm. tuve como una serie de experiencias muy interesantes eh, seguidas no mm. entonces ya fue una confirmación. Y, pero yo ya tomaba por ejemplo ayahuasca y hongos así de manera ritual uh -huh. con chamán ¿no? con, con acompañantes uh -huh. y también he tomado por ejemplo hongos en, en concierto yo soy músico y he tocado de la, en un festival que eran no me acuerdo, pero a lo mejor 40.000 personas uh -huh. y yo habiendo tomado hongos entonces claro, de repente eh, se me había olvidado que también habían comido los hongos y a la media hora de estar tocando, eso me empieza a subir y miro para allá, para la derecha y veo al batería, que también se había comido lo suyo partiéndose el culo, riéndose mirándome como diciendo, esto ya está subiendo y yo digo, y pues verdad pero todo eso delante de 40.000 personas ¿eh? y, y bueno y, y muy interesante, porque, de, porque nunca le he liado, en el sentido de que no me he puesto de hecho yo tocaba cuando estaba así, pues me, me ponía una toalla en la cabeza para que no se vea la cara porque estaba de otro planeta estoy tocando con la toalla en la cabeza y aún así yo tocaba y, to y, me sabía, y sabía dónde estaban los tambores. Entonces, funcionaba. Entonces, digamos que he tenido una buena, una buena relación con estas sustancias y por eso eh, me dedico a investigarlas ¿no? y, a, y a compartirlas.
1: Vale. Entonces, ¿cuál es o sea, tu proceso, aparte de ayudar o guiar a otros, para ti mismo, ¿cómo, cómo es tu proceso?
0: Pues... La práctica, eh, la mi proceso ha sido, digamos que yo he ido cambiando de prácticas, dependiendo uh -huh. pues, eh, de los tiempos o del pues, no sé, el maestro que me, ha, que me ha influido en ese momento. Pero la práctica para mí es la más básica, que es el poner atención a las cosas, el tener el músculo de la atención, el músculo de la conciencia, que será la atención, tenerlo más o menos eh, fuerte y luego pues aligerar también eh, en el sentido de que, pues sí, de estar lo más tranquilo posible y, pa y si para estar lo más tranquilo posible necesitas un chalet y tal, pues tendrás que currar entonces cuando estás trabajando mucho para el chalet estás ya en el proceso de sanación para estar tranquilo hay gente que ni con el chalet está tranquilo pues entonces se va una, a un camping pues ya está, pues a camping entonces yo intento ponernos lo más fácil posible en la materia. E intento también alinearme con las facultades que yo tengo, ¿no? Que es lo que creo que es más inteligente que podemos hacer todos, ¿no? Al que se la da bien pintar que pinte y al otro pues que haga otra cosa. Entonces eh, yo ahora estoy bastante, no sé, me centro más en estudiar música, cosa que la he dejado un poco de lado últimamente. No últimamente, sino hace un tiempo y estudiar música de, de una manera meditativa es meditar sentarte un zafú a pensar que estás meditando no es meditar, básicamente es que es la atención es que yo le tengo un poco digamos que no es manía pero que veo que el ser humano tenemos o tiene mucha inercia a quedarse con la forma la, entonces ¿qué pasa? Que, que cuando te enseñan una forma te crees que por repetir esa forma estás haciendo algo no, si lo que importa es el es el fondo en este caso que es la capacidad de darte cuenta de lo que está sucediendo uh -huh. uh -huh. esa sería
1: yeah. bueno, y para ti es básicamente meditar para ti la, la música es una un vehículo una una manera de llegar a eso
0: sí pero vamos yo me siento sin música o sea que para mí ¿Sabes lo que pasa? Mira, el que hace música dice que la música es esto. El que hace el masaje dice que la piel y el masaje no sé cuánto. El que da sustancias te dice que la sustancia. El que te hace bailar es el baile. El del cuenco tal esto. El, el que te alinea los chakras, los chakras. Y, dije, y yo digo, joder, entonces será todo eso, ¿no? Y no es nada de eso, es la conciencia. Es que no sé explicarlo. Es haz lo que sea con conciencia.
2: Mm.
0: Sin conciencia, nada. Es espiritual, por decirlo de alguna manera. Y con conciencia cualquier cosa espiritual. Yeah. Esto es una trampa. ¿Por qué? Porque te hace poder estar todo el día borracho. Si quieres, no, no, que yo soy un borracho consciente. <risa> pues cada uno se, se, se hará la trampa que quiera. Yeah. Yeah. Está la trampa de la forma que es que, por ejemplo, que por, por ir recto como un palo y hacer mucho yoga, te crees que estás iluminado y eso a lo mejor es un un buen gimnasta de punto y está la trampa del todo vale no del tantra de todo, de Dios está en todo con lo cual no hago nada porque total cada no. uno se trampea como quiere y se salva como quiere también de la trampa. Yo veo que eh, que todos los los oficios, todos son servicio a, al de al lado, ¿no? O sea, no se me ocurre ninguno que no sea un servicio eh entonces, es buscar dónde cada quien servir mejor, ¿no? Estar mejor. Yo en la música, fíjate, con lo vago que soy, con lo poco que he estudiado, se me ha dado bien. Y he tocado en muchos sitios y he, he emocionado a mucha gente. Ha habido, he ido por la calle y la gente, oye, tío, me ha cambiado la vida a tu grupo. Y tal, y pues, entonces, se, eh, se evidencia de que la música es un buen vehículo para mí. Mm. Entonces, sí lo es, pero no, no le doy más importancia a la música que a. A un pintor de coches. ¿eh? La cuestión es la siguiente: cuando uno hace algo, digo yo, que no puedes. Si tú da, haces algo, estás eh, ofreciendo a la, a la gente alrededor tuya, ¿no? Si tienes mucha energía, pues se lo ofreces a todo el mundo, ¿no? Como yo que sé, Madonna, eh, lo que hace, mm. llega a todo el mundo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú das, sí o sí, va a llevar lo que tú eres. Tú no puedes dar, podrás mentir y podrás intentar engañar pero lo que tú estás dando en ese caso sería engaño, no, si tú, lo que sea. no. Entonces, eh, la clave para mí es eh, cúrratelo y, y haz lo que sea, lo que más te guste. Es decir, conócete, sé lo más honesto posible, eh, lo más profundo con respecto a ti posible y luego haz lo que te apetezca, como si es pintar fachadas, como si es la música en este caso entonces ¿qué pasa? Cuando, cuando una persona mística pinta una fachada, la gente no sabe por qué, pero va a estar ahí al lado y va a decir, hostia y, o sea, va a llevar esa energía, va a llevar esa información sí. y, y por eso, ¿qué pasa? que hay cosas, digamos hay vasos que permiten mejor o recipientes que permiten mejor una cosa que otra, sí. y ahí está el conocimiento pero por ejemplo, si tú escuchas metal ¿no? estos tíos que tocan un eh, heavy muy pesado pues alguien podría decir que eso, ¿cómo va a ser espiritual? Y tal? digo, bueno, pues depende, porque si lo que quieres es drenar rabia, me pones un mantra y, y me aburro y me duermo, pero me pones eso, tío, y me voy a dar puñetazos a un saco y me quedo a gustísimo, mucho más a gusto, OM. Yeah. A lo mejor luego digo OM, pero después. Yeah. Entonces todo vale si se hace... Si se hace bien, digo yo. Claro, el otro día tengo una, tengo una colega que me dice que quería cómo unir la joyería con lo espiritual, ¿no? Porque ella, digo yo, digo yo, que consideraba que la joyería es superficial. Uh -huh. Y yo le decía, joder, es que tú no sabes lo que le puede cambiar la vida a una persona que se ponga unas joyas que le queden bien. Y no digo ni siquiera unas joyas con piedras que tengan propiedades, que es cierto que las tienen, ¿no? El trabajo con las piedras así que... Pues con eh, con obsidiana y cosas así. Eso es otra cosa. Yo me refiero a una, una simple joya, como si la haces de... De alambre de, de la calle, uh -huh. pero es que a lo mejor se la pone y le da un buen rollo, un buen rollo la hace conocer a no sé quién, y le sale un curro y se va a Australia y es feliz allí. Y ha sido por la joya. Yeah. Y la cambió la vida. En cambio, un mantra a lo mejor a los cinco minutos dice: Me voy de aquí. Digo un mantra, un masaje, lo que sea.
1: Yeah. Sí, pero ahí, ahí, claro, hay eh, los dos aspectos. Uno es si se mire el valor de la joya en, en lo que aporta a quien no reside. Y hay, si sí. se mide en el valor que aporte a la persona que lo fabrica, ¿no?
0: Claro. claro. Yo entiendo que quien lo fabrica le va a meter su información y no puede controlar qué es lo que el otro hace con ello. es que no lo puede controlar Jesús con sus discípulos más cercanos, ¿lo vas a poder controlar tú? <risa> claro. Otra cosa es que en una ceremonia que dura cuatro o cinco horas o siete que o sea en un retiro pues sí que lo pueden más o menos controlar ¿no? que la gente no se, no se le vaya mucho la olla es decir para eso está en un retiro o una ceremonia o lo que sea para que haya alguien que se dedique a que los demás no se les tire pero eh, pero hasta ahí es decir no se puede querer ni pretender ni querer hay gente que sí quiere controlar tanto 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 a su gente que monta un chiringuito y al final le llamas una, y están todo el día allí y una secta y controlan todo hasta lo que come lo que duerme con quien se enrollan y controlan todo. Yo creo que hay que ser, que cada quien tiene que administrarse sus cosas, ¿no? Tú le dices cómo funciona y caga lo que quiera.
1: Sí. Claro, sigues tocando música o pinchando, o lo que sea, pero el ámbito es tan diferente, eh, bueno, por lo, por lo poco que he visto yo, que ahí supongo que ha habido alguna, algún tipo de transición, de inflexión por tu parte, ¿no? De decir que, bueno, en vez de dar de esa manera, prefiero dar del otro
0: esa transición para mí ha sido, ha sido la que ha sido y con lo cual está bien pero no ha sido muy inteligente uh -huh. por mi parte es decir, porque ha habido una dualidad ¿no? yo tocaba y me pensaba que lo que tocaba era música popular para que la gente se divirtiera y ya está y, y cuando empecé a hacer otras cosas me pensaba que era un gurú que estaba ayudando a la gente a no sé qué uh -huh. eh, y ni una cosa ni la otra, porque mira por ejemplo, yo me encontraba y esto es un caso real, me encontré a un tío un día por la calle que me dijo que él... Eh, pero un tío no, es que han sido varias personas, pero en este caso me acuerdo uno que era fumigador. Era fumigador y, mm. y me dijo es que fui a un concierto vuestro y os vi, os vi pasándolo también y yo ahí triste fumigando los campos que dejé de currar, mm. por ejemplo. ¿no? Mm. Entonces, joder, es que eso le, le cambió la vida a un concierto nuestro, viendo a unos chavales pasándoselo bien le cambió la vida más que mucha gente que conozco que, ha ido a, que no hace más que ir a retiros y siguen igual. Yeah. Cuando digo le cambió la vida me refiero, claro, también si de, en, en, en términos de libertad, de acercarse a lo que uno quiere, de pasártelo bien, de estar tranquilo, ¿no? Por ejemplo, entonces, a mí yo he ido a conciertos de mantras y me he dormido, literalmente, con, la, con, con los supuestos capos de los mantras. Es que me dormí ahí en el teatro, estaba calentito y he ido a un concierto de Femi Kuti, que es un nigeriano ahí, que, que es que, para verle, veces que le he visto? O ¿Le he visto tres? Bueno, pues dos. He llorado de ver a un tío en su salsísima, y dándolo todo, y no se guarda nada, y no miente nada, y es, y pues ya está, tío. quiero decir, esa dualidad de esto es espiritual y esto no, a mí me ha costado llevarla. O sea, no, no, no ha sido inteligente, porque eh, lo que sí está claro, que es que si tú... Que no es lo mismo. Eh, digamos que la medicina... En vez de que, voy a quitar la palabra veneno. La medicina, si le das todo el bote a uno, es más potente que si se lo das a 100.000. Yeah. Pero es que 100.000... Hay más probabilidades de que le cambie, cambie la vida a uno. Mm. Yo conozco mucha gente que, ha, que está en el mundo espiritual y lo único que hace es... Eh, o sea, no ha cambiado su vida. Solo la ha su ego es más grande y sabe más cosas y tiene más conceptos con los cuales es al lado.
1: Mm. Sí, sí.
0: Entonces, lo espiritual tampoco vale de nada. Hombre,
1: nada cuando de hecho, digo no. no vale de nada, nada,
0: claro, cuando digo no vale de nada es por sí mismo no vale de nada. Mm. O sea, no, hay, no, 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 creo, no conozco nada que por sí mismo eh, valga de algo. Eh, a, a, negativamente sí, yo sé que un tiro en la cabeza sé que funciona sí o sí no, un tiro, eso no. creo que funciona a la primera o que te atropelle un, un tráiler. pero así para cambiar hacia otro lado no, yo no lo conozco, a lo mejor alguien lo conoce pues que me lo diga no. No. pero si es así eh, eh, pues coño se obliga a la gente a hacerlo, ¿no? Mm -hmm. que lo hagan
1: sí, sí. No, pero entonces volvemos a eso, ¿no? Que al final es, es tu experiencia buscar algo que tú... O sea, en que tú te puedes expresar plenamente, algo que a ti te, te va y confiar que a quien le va a tocar, pues... Pues que ya está, ¿no?
0: O sea, no puedes
1: ir mirar más allá que, que eso.
0: Claro. Sí. Claro, cuando yo decía antes que lo de que un gurús... O sea, por ejemplo, un gurú que te quiera cambiar ya que te quiera mejorar, a mí ya me, me, me mosquea un poco. Porque cuando yo he visitado a la parte más sabia de David, no he querido cambiar nada, pero ni la guerra, ni el hambre, nada. Mm. He comprendido que es que las cosas son así. Entonces, quizás te he equivocado, pero con, con el que está hablando soy yo, pues lo digo. Si alguien quiere cambiar algo, normalmente creo que va de listo por lo visto.
1: <risa> sí. Sí. Entonces, no sé, me parece que así, así visto, por lo menos, como que tu vida ha hecho un gran espiral o, o círculo, ¿no? O sea, te imagino con 16, 18 años, pasándolo bien, tocando música, sin pensar en otra cosa, y poco a poco te vas pensando, hostia, si el efecto no esté más, que quiero cambiar. Decidiste dejar la música popular, hacerte gurú, y luego dijiste poco a poco, pues eso tampoco vale, tengo que volver a, a pasármelo bien, a ser yo eh, el más auténtico que puedo y, y estás como otra vez con 16 años por ahí, ¿no? O sé sea, con algo más aprendido, algo más vivido, yo sí.
0: Pues la has clavado, tío. Sí. Mm. Bueno, antes de eso, antes de la música, yo quería, estudié trabajo social y, mm. y creía que podía ayudar a la gente mediante el trabajo social, ¿no? Sí. Mm. Antes de eso, un poco con la rabia que tenía, eh, me, dije, joder, si yo fuera terrorista, o sea, es decir, tenía mi, mi fantasma, ¿no? Eh, Quiero decir, sí es verdad que ha habido pasos. Ahora, sinceramente, eh, vivo en un egoísmo muy sano. Mm. Y, porque, ¿quién soy yo? Yo qué sé, pues, no sé, si a alguien le vale algo mío, yo tengo ahí una pista de tenis, si quieres jugar, pues te lo alquilo, ya está. A lo que quieras.
1: Sí, sí. No, está muy bien está muy bien. y tú dónde dónde juegas al tenis
0: yo juego en mi pista la tengo la tengo más o menos limpia mm. y uh, intento eh, poner el foco siempre en mí con lo cual llevo la pista eh, digamos la llevo a cuestas y, y es siempre dentro de mí. Mm. Mira, a mí me pasó una cosa muy heavy: que es que tuve un accidente de, de, de furgoneta, mm. que me, un, una, un camión se me saltó una movida y me pegó una hostia de frente aquí en Ibiza.
2: Mm.
0: Esto fue en el año 2015. Y, y fue una hostia muy gorda, tanto que mi furgoneta, que era mi, mi casa también, que vivía allí, se hubo que tirar la entera. A mí no me pasó nada, pero yo iba en el, en, ¿cómo se llama esto? En, la, en la ambulancia que me sacaron, yo no me di cuenta que me sacaron porque me había pedido el conocimiento, ya me dio en la ambulancia y ya me, me di cuenta de lo que ha pasado, lo recuerdo más o menos, pim pam me pongo a llorar y, y el, el, de, el enfermero me dice, no llores, y yo no lloré porque dije, hostias, a lo mejor si lloro se me salen las tripas o algo y este hombre no quiere que se le ponga todo esto perdido que luego lo tiene que limpiar digo, por sencillo, no voy a ayudar por ti, bueno, y me comí el lloro vale, el llanto, bueno pues ahí yo iba pensando, joder ¿por qué yo me he creado esta realidad? ¿por qué mm. yo me necesito ¿qué necesito aprender tan heavy como para darme este pedazo de hostia? y eso que la culpa era evidente que había sido otro que luego me pagó y todo el menda porque eh, porque es que era evidente que se saltó la cosa a él. O sea, uh -huh. yo iba bien y él se, eh, o sea, yo no, no hice nada mal. Ya. Yeah. Entonces, eh, pero aún así, entonces yo creo que el, el campo de tenis siempre es... Eh, el campo donde uno juega siempre es uno. Y tiene que pensar que, que todo lo que está viviendo lo está creando él. Él, ella, ella, uyu, o allí, allá, oya, allá. Eh, Y luego tenemos otra, otro tipo de realidad, que es la realidad compartida, pues que también es bonita, por eso nos gusta compartir cosas y mm. por eso tenemos cierta responsabilidad con el al lado y, y compartimos cosas, ¿no? Y estamos charlando ahora tú y yo, pues ya está. Mm. Eh, luego está... Por ejemplo, más concretamente, con Hopet, que es un, un tipo con el que aprendo mucho de meditación y de plantas, no solo plantas, sino animales y sustancias, que le conozco desde hace ya 20 años, más o menos, mm. Y, y tengo muy buena relación con él y aprendo mucho con Vanessa también la conociste que, con la que trabajo uh -huh. entonces bueno pues eh, intento aprender de los que sería intento aprender de los de los actores que yo he elegido para recargar papeles en mi película que yo los he elegido sin darme cuenta no sé ni por qué o algunos uh -huh. sí ¿no? pero eh, cada persona que se acerca a, a lado mío pues tiene un papel que se la ha dado el director, que soy yo pero yo, se lo he dado yo en otro momento que no me, no me da cuenta yeah. compartimos una realidad la co-creamos, palabra de moda co-crear uh
2: -huh.
0: eh, y entonces eh, tenemos cierta responsabilidad entonces, para mí lo que pasa es que yo considero que lo primero lo primero y lo segundo lo segundo entonces, eh, si tú no te estás salvando ¿cómo me quieres salvar a mí? Uh -huh. O sea, si tú estás en un 2%, ¿cómo me has a a mí a superar mi 3% o mi 2%? Que, eh, eh, lo que interesa es que la humanidad como tal, como uno que somos, porque es verdad que, se, que en, en ciertos niveles como que somos uno, suba de nivel. Entonces, si sube de nivel, si tú subes de nivel, la humanidad sube de nivel. Mm. De nivel de conciencia, no, nivel de autoamor, de autoestima, de cuidados, etc. Entonces, si... Eh, la persona a la cual tú más puedes ayudar es a ti. ¿Qué ocurre? Que, que nos relacionamos y hay gente que, que tiene un bar. Entonces, ese puede coger y decir, ah, pues, eh", y ser muy egoísta y dar mierda de comida a muy caro precio. Pues ese no. Por eso yo, yo considero que con no y molestar a la gente que está intentando crecer, ya es suficiente. Y, y con crecer tú. Porque también ayudar al otro. Eh, puede ser una súper excusa para no ayudarte a ti y para mm. estar todo el rato pendiente de los demás. Y entonces, eh, como cada, cada camino que se coja hay que conocer la, la trampa. Mm. Si, ayuda, si eres muy ayudante, después puedes convertir en un mártir y ser un, un triste del copón e, in, e intentar ayudar desde la tristeza a la gente. Por eso me salí yo de trabajo social, mm. porque veía que todo el mundo que estaba ahí necesitaba trabajo social. Eh, y si eres muy pasota, te puedes caer en el egoísmo. Pues cada uno tiene que saber más o menos eh, dónde está, porque hay, hay niveles intermedios, y ver de qué peca.
2: Mm.
0: Pero lógicamente nadie limpia con un trapo sucio. Mm. Y además es que, tú, eh, que eh, cuando tú ves a alguien que está en su salsa, tú ves a alguien cualquiera que está en su salsa haciendo lo que sea, ha puesto un puesto de castañas ahí en Gambia, es que le ves al tío a gusto y, y es que te, te llegan cuando le compra las castañas, la forma de estar que tiene, porque la de retos que esa persona ha superado para poner el puesto de castañas ahí. La de gente que la ha intentado y no la ha conseguido. La, los que la han intentado la han conseguido y se han cansado en un año y la han dejado. Entonces, hay tanto mérito en, en cosas mundanas y que son servicios porque alguien que te limpia la calle o alguien que te hace la carretera joder, para ir a un retiro tienes que tener carretera yeah. entonces yeah. Eh, el servicio está en todo y a mí me gusta ayudar a la humanidad, pero es que el humano más cercano que tengo soy yo y muchas <risa> veces está frito por eso, si tienes atención de, no, de, de cumplir unos mínimos que los mínimos son eh, respeto ¿no? Y, y no molestar eh, no, no, no molestar, no, no hacer daño mm. y luego hay otra cosa que es cuando tú por ejemplo eh, no sé, te duele la espalda o te duele el cuello y con tu mano derecha por ejemplo te lo tocas y te, te haces un masaje tú no estás diciendo mira me estoy ayudando a mí mismo no tú coges, te das el masaje y fuera y dices si sí, sí, sí puedes te quita la contractura mm. pues eso es lo mismo que si viene un masajista o que si lo haces contra la pared así como los osos eh... Es intentar que la energía vaya drenándose y fluyendo. Sea, sea la gente, sea quien lo, que lo haga, quien lo haga, de verdad. Yeah. Intentemos que, el, que la cosa fluya.
1: Yeah. Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué ves para ti? Para, para seguir fluyendo, para más fluir. ¿Qué está en tu horizonte? O sea, hay. Inquietudes, cosas que quieres aprender, o sitios para viajar, o algo, o ¿qué qué tienes ahí? ¿Cosas no hay?
0: Sí, pues mira, tengo un proyecto que lo tengo de hace mucho tiempo, pero le, le he metido poca energía realmente, mm. que es un grupo de música o un proyecto de música, porque no no hay un grupo como tal, porque depende un poco de la gente que pueda tocar, pues toca. Aunque sí hay grupo, pero no hay grupo. Total, que tengo un proyecto musical que se llama VIBRA al cual le tengo ahora mucha, muchas ganas. Uh -huh. Y quiero tocar y quiero tocar en sitios donde... Porque igual que digo, que cual, es lo que decía antes, que cualquier sitio es bueno para cualquier cosa, uh -huh. pero yo qué sé, no te vas a poner a jugar al fútbol en un campo de patatas, así, o, o con muchos árboles por medio. Yeah. Te vas a un descampado o a un campo de fútbol. ¿no? Pues entonces yo intento tocar y quiero buscar sitios donde la gente vaya a escuchar la música. No voy a estar hablando, ni bebiendo, ni un chinguito. No quiero tocar para una boda. Bueno, es que eso no lo he hecho nunca. Mm. Entonces, bueno, pues quiero con ese proyecto tocar más.
1: Mm. Mm. ¿Y qué, qué música es? ¿Qué tipo? Es?
0: Pues digamos que es música, no sé qué tipo sería. Sería electroorgánica. Podría entrar en el apartado electroorgánico. Mm. O podría entrar en folclore moderno o chamanismo absoluto, no sé. Es así como para bailar, para escuchar. Yeah. Por ejemplo, el disco anterior eh, mi colega Paul Castejón y yo lo mezclamos. A la hora de mezclarlo nos, nos tomamos unos hongos
1: mm.
0: y lo chequeamos bajo los efectos de los hongos. Mm. A ver si es verdad que tenía mandanga. Y bueno, pues parece que sí.
1: <risa> bien, bien, bien. Muy bien. Sí.
0: Sí. Claro, porque con los hongos en vez de tener dos orejas tienes... Infinitas, cada poro es una oreja.
1: Yeah. Yeah. Sí, 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 hay algo ahí que, que abre mucho a la música. Me... Es muy rara vez que alguien tomando hongos no diga que es que eso era la música perfecta. O sea, exactamente sí. lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Es... Hay una, una conexión muy, muy potente ahí, muy potente.
0: Hombre, yo, por ejemplo, no recomiendo en según qué sitio, o sea, eh, po, po, cada uno que haga lo que quiera, ahora, hay, yo hay músicas que no recomiendo para, para tomar cosas, aunque la sí. gente se las toma, pero claro, luego el ambiente que se crea a mí no me gusta, no me, no me gusta, y por eso empiezan las combinaciones de cosas que se toma la gente para poder soporte, y al final es un desastre, y ahí están los malos viajes, y están los malos rollos y las cosas de, típicas de fiesta y discoteca mm. eh, pero mola mucho eso, escuchar la música habiendo tomado algo es la, es la misma música lo que pasa que no es igual yeah. sí, sí. se escuchan más capas mm.
1: sí es yo, yo, yo lo vivo como que la música es una especie de guía también o sea yo, yo lo veo como sinestesia, ¿no? que hay gente que, que escucha los colores, por ejemplo, o, o que ven los olores, y con los hongos a mí me, me pasa algo parecido, eh, pero más a nivel emocional o conceptual. ¿no? Un sonido a mí me sí. sugiere un significado, ¿no? y una, claro. se va mezclando la, lo que ves, lo que escuchas, con lo que sientas y lo que entiendes.
0: Sí, a ver, a mí me gusta, decir todo esto que vengo diciendo de que todo es útil y que Dios está en todo, etcétera. Ahora, en la música más. Quiero decir, no, 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 Dios no puede estar más en un lado que en otro. No te, <risa> creo que no tiene esa capacidad. ¿no? Aquí hay menos Dios que allí. Entonces, bueno, pero la música, sobre todo cuando decimos música, es la música inspirada eh, por... digamos inspirada por... Por el gran espíritu, o por no sé por quién, o no sé por qué, o por el amor, o lo que sea, eh, sí es verdad que es muy útil. De hecho, eh, eh, yo prefiero estar, hubiera que elegir entre hongos y música, Me tienes que quitar una de las dos, yo quito los hongos. Mm. Es decir, hongos sin música, no, no sé si me apetece, pero eh, aunque también lo he hecho, ¿eh? pero lo he hecho cuando ya he tenido más, eh, ¿cómo se dice? Más experiencia. Pero, por ejemplo, eh, música sin hongos todos los días, pero hongos sin música no. Yeah. Digo, hongos yeah. o lo que sea, ¿no?
2: Mm. Mm. Pero es...
0: Luego hay música que es que la verdad, que también. Lo que pasa es que, claro, la música es un vaso. Entonces, eh, hay cierta música que en esos estados alterados es que no la puedes aguantar. Porque, ¿para qué me está En esos estados empieza un tío a contarte su vida, sus penas por ejemplo,
2: mm.
0: y, y, y es muy personal, es como si en una ceremonia viniera el, el mismo cantante y te contara su vida. Yeah. Y tú, hostia, ¿para qué quiero yo bueno, con lo mío, tío? En este estado. Otra cosa es que pudiera yo eh, ayudar a esa persona, pero no me la puedo ayudar porque me lo está contando por diferido o me lo está soltando como a un taxista, se si le cuentan las cosas. Entonces, bueno, eh, por eso también hay un, un arte especial en elegir qué música se canta o se toca o se pone para X situación, ¿no?
1: No sé, ¿tú has indagado ahí a ver explicaciones del por qué o cómo es que la música nos afecta?
0: Mm. Mm. Lo que pasa es que no tengo conclusiones, eh, digamos, tengo conclusiones personales mías, ¿no? Creo que de la música depende o sea, el efecto que produce depende de, de dónde venga inspirado mm. la, de dónde venga inspirado y luego que, que quien la ejecute tenga unos mínimos conocimientos de cómo fabricar el vaso es decir, que sea músico, si tú te inspiras mucho y eres un... te inspiras te inspiras, pero luego eh, cantas como lo jete es mm. decir, desafinas y no vas a tiempo, pues la verdad es que no llega, es como si le das un buen vino a alguien en un vaso roto pues será el mejor vino del mundo, pero en otros no se va a ver nadie. Yeah. Pues esto es igual. Por muy bonito que esté el vaso, si está vacío o si lo que hay dentro es vino malo, tampoco vale. Por eso yeah. cuando encuentras a alguien que tiene las dos cosas, es guay. Entonces, para mí la clave es ser consciente de, de dónde viene la inspiración, ¿no? La inspiración. Uh -huh. eh, por eso hay música que tú escuchas que dices, joder, este tío o esta tía que, que, que lo haga, ¿en qué estado creo esto? no? ¿o en qué momento se le vino esto?
2: Mm.
0: hay gente que dice que es una canalización correcto, vale canalización, inspiración o como sea mm. entonces eh, eh, cuando es canalizado de X lugar lleva X energía entonces es más fácil que a quien le escuche eh, le lleve a X energía pero mm. nunca es seguro porque por ejemplo una canción vamos a suponer que una canción viene inspirado desde la máxima calma mm. y lo que transmite es calma, y es súper calma y se lo pones a alguien y esa calma le empieza a poner nervioso, pero a saco pero es que mm. le pone nervioso, es que le, le vuela le vuelve a la cabeza yeah. y se quiere ir y dice, Oye, ponme, ponme otra cosa ¿qué? entonces entonces eso pasa con lo cual no es, ¿Les calma sí, pero el efecto es otro entonces por eso hay que tener arte a la hora de combinar las músicas para que Todas las personas que hay ahí puedan tener momentos de traspasar sus cosas. Mm. Sí, sí. Yo, por ejemplo, claro, existen todas estas cosas del, de los, ¿cómo se diría? El, el, los instrumentos sagrados, ¿no? Mm. Pero ya te digo que yo he visto conciertos de instrumentos sagrados y lo que me ha transmitido es eh, gente que no sabe tocar otro instrumento que se que coge el golf porque, porque es darle golpes. <risa> por ejemplo, ¿no? o gente que no sabe, que no tiene mucha memoria y en vez de cantar una canción te canta un mantra que es repetir lo mismo, yeah. porque ahí no había nada, o sea, nada, había poco de mantra y mm. ahí es mi experiencia y luego hay gente que, que te canta, o sea, yo que sé los Pink Floyd, tío, con guitarra eléctrica para mí no existe un instrumento más sagrado que otro mm. y no existen las notas buenas y las notas malas y lo que sí está claro, por ejemplo, que parece ser que hay un estudio que dice que la, los directores de orquesta gozan de muy buena salud. Mm. ¿Por qué? Porque le está llegando todas las vibraciones. Es un punto privilegiado. Entonces tienen ahí a 50 personas tocando, afinados de puta madre, tocados y les llega una armonía y les llega todas las vibraciones. desde lo más grave, del tambor o del contrabajo, lo que tengan allí. Hasta mm. el violín. Entonces, claro, esa gente está. Es como si recibes todos los días todas las vitaminas a la vez. Pues es guay. Pero. No sé, no sé fíjate que, por ejemplo, yo eh, no qué sé, con un solo tambor chamánico, pum, 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 haciendo ese ritmo, que es más fácil, pues mm. tiene una experiencia brutal.
1: Claro. Sí, sí. Sea sí, algo muy primordial ahí, muy primitivo en el, en el buen sentido. ¿no? De que activa sí. algo dentro y, y sí, nos lleva un viaje potente sí.
0: Mira, te, te cuento una anécdota Sí, claro Pues mira, esto fue hace hace, no me acuerdo cinco o seis años, no sé eh, Y eh, Música en Vena es una asociación que se dedica a llevar músicos a los hospitales para empezó para la gente del cáncer mm. estaban allí ingresados con cáncer y han llevado a, pues, a rosarito a Cigala, o sea, mucha gente así de flamenco y de, de todo uh -huh. tipo, ¿no? A mucha gente. Y yo también he ido. Uh -huh. Y yo he ido pues a tocar flamenco alguna vez y un día me llamaron y fui yo solo, con lo cual ah, y encima era a un psiquiátrico, un sitio donde estaban chavales de 15 años adolescentes eh, encerrados ahí, un manicomio, vamos. Sí, y sí. entonces eh, fui para allá y dije, yo pensé, ¿qué voy a hacer? Y fui yo solo a tocar. Mm. Y dije, voy a tocar lo más primitivo. Es que me he acordado por eso que han dicho de primitivo. Yeah. Voy a tocar lo más, pri, lo más primitivo que, se, que pueda. Lo más básico. ¿Por qué? Porque en lo básico, en lo profundo, todos estamos bien. Mm. El que esté mal, está, estará mal en la superficie. En lo básico no, porque es básico y está vivo y está ahí. Esa fue mi paja. A lo mejor mentira, pero pues eso es lo que me inventé. Yeah, yeah. Total, que, eh, había allí como 10 o 12 chavales. Y a, a, una, a una de ellas, a una, era una niña china, así pero muy alta, que medía tres metros, era como un avatar, azul pero en chino, amarillo. Y entonces de repente la traen entre dos, la traen y la sienten ahí. Entre ¿Sí? dos celadores, no dos guardias, la, echan, la sienten ahí. ¿Sí? Entonces yo toqué y toqué rollo místico, con que si armónicos, cosas, cuenco tibetano, místico. Y cuando ya acabo, los chavales se portaron bien, estaban ahí, habían drogado la mitad. Y entonces eh, aplaudieron los chavales y la niña esta empezó a aplaudir. Cuando empezó a aplaudir, todos los chavales se dieron cuenta. De que se paró, ¿no? Y dijo, pues, hostia, que está aplaudiendo. Entonces yo me percaté de que la habían traído. Y dije, hostia, esta chavala es que no se movía. Y de repente hoy ha empezó a aplaudir. Ha tenido mm. una reacción, ¿no?
2: Mm.
0: Entonces yo ya había acabado el concierto, que el concierto había durado media hora así. Y cogí y empecé a volver a tocar, pero me dediqué a tocar para ella, mm. y en ese momento llega la niña, se levanta y empieza a bailar, pero empieza a bailar así como si fuera Tai Chi, mm. como el Tandaba, no sé si conoces Tandaba, que es como Tai Chi pero libre, mm. entonces empieza la niña a bailar y yo a tocar el tambor y a cantar y una comunicación brutal... Buh. Y empiezan a venir todos los médicos y, y llega la directora del hospital y llega todo el mundo allí y flipando porque mm. la niña estaba bailando. Mm. Ya, acabé de bailar, acabé de tocar, acabé de bailar, le cojo así las manos y tal. Y bueno, pues ya me voy, agradecen y me cuentan que esa niña llevaba un mes estado catatónico, no se movía, que mm. le habían dado eh, electroshock en la cabeza y no había funcionado. Y entonces... Eh, eso había funcionado. Y yo dije, ah, bueno, pues si queréis vengo otro día. Y me llamaron, macho. Pasaron de mi cara. Y digo O dejo un disco, yo qué sé, ponerle Spotify a la chavala, coño. Yeah. Y pasaron de mi cara. Y, y, y además, una de las chicas que estaba allí de las enfermeras, es una, una colega que tengo. Yeah. Y entonces ella me, me pasaba información, ¿no? Y era que básicamente que pasaban de que no querían no querían ¿no? como que querían seguir por su protocolo claro. aunque no funcionase yeah.
1: uh, claro. sí sí potente potente Uruguay, guay sí y ahí qué es qué es lo que sientes cuando tú ves que que estás tocando estás canalizando algo inspirado por algo lo que sea y, y ves que o sea, puede ser ese ejemplo, o bueno, yo me acuerdo, eh, tú estabas pinchando, yo bailando, disfrutando de la música que tú, tú estabas eligiendo. Y. O sea, yo. Yo me sentí. O sea, yo. Claro, yo elijo mis movimientos. No soy libre de elegir. Pero la música marca el ritmo. Y. Sí. Y en algún momento me sentí un poco como. Eh, me venía la imagen de como marioneta, ¿no? Te ve ahí pasando bien eh, y, y todos nosotros seguimos viendo a nuestro estilo, ¿no? Pero me preguntaba ahí, ¿qué, qué estás imaginando ahí o qué, qué estarás, cómo lo estás viviendo ahí cuando ves esa influencia que, que tienes ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? Pues mira,
0: uh... Siendo directo y sincero, yo lo hago bastante bien, por no decir lo que lo hago de puta madre. Es decir, yo esa, esas cosas que hago las, las hago de puta madre, macho. Y, y entre otras cosas las hago de puta madre porque no estoy pensando en nada. Porque mm. me da igual, o sea, yo estoy ahí a tope.
2: Mm.
0: Es como cuando ves un bailador que no está pensando en si le gustará a la gente, ¿no? Es que en ese momento está el tío y dice, ¿cómo va a estar pensando ahí, hombre? ¿Qué le importas tú, no? Que hay, habrá alguno que sí, pero bueno, yo me estoy imaginando que no. Entonces, yo en ese momento, aunque fíjate que sea pinchar, ¿no? Porque cuando tú pones una canción, pues tienes, digamos, cuatro o cinco minutos que podías estar haciendo nada y, y mm. pensando a cosas, ¿no? Mm. Pero en mi caso es que me como solo pongo temazos que a mí me gustan, aunque los haya escuchado mil veces, me la gozo. Y mi sensación es parecida a como cuando uno cuenta un chiste y la, lo demás se ríe. Debe ser, yo me, me río. Y me lo paso que te cagas, yeah. y creo que la historia va por ahí. Yeah. Yeah, yeah. Yo intento, o sea, intento entrar en un estado al cual invitar a la gente. Mm. No es poner música, poner música es una cosa. Y de hecho, yo, por ejemplo, es lo que te iba a decir antes: he estado en ceremonias en la cual, Bueno, no, no ceremonias, pero imagínate, no sé, tener un poco de marihuana y llegar un colega y decir, no, yo pongo la música. Y empezar a ponerla y el grupo coger y decir, eh, de David, ¿puedes poner tú tu, tu música y quitar esta? Es decir, que no todo vale para cada yeah. cosa.
2: Hay yeah.
0: es que saber, como todo, ¿no? un camino. Para ir a la montaña esa, tienes que ir por ese camino, porque por el otro vas a otro lado. Yo pues. mm. sí, sí, me lo paso bien.
1: Muy bien, pues no sé, igual. No sé. ¿Tienes algo...? Hago ahí guardado que quieres contar? ¿Alguna historia, alguna anécdota que, que te viene?
0: Pues, hombre, puedo contar el final de la, de la historia esta, de la historia de la niña. Sí. Eh, esta historia de la, la niña, pues yo eh, la escribí en Facebook, así un poco para darme autoimportancia y también porque era bonita, ¿no? Mm. Y entonces, eh, la, pues a la gente le gustó, a quien sea, ¿no? Y en un momento dado llega una chica y me escribe y, y me dice, oye, ¿puedo utilizar esa historia cambiando los nombres y tal? Porque, porque estaba escribiendo un libro y, el, y ella quería que el personaje, eh, digamos, hiciera mi parte, la parte de ir a tocar a un festival, ¿no? A un festival, mm. digo, a un hospital. Mm. Vale. Entonces la chica escribió el libro, que por otra parte, si estás escuchando esto, la chica... Escríbeme y mándamelo porque no me acuerdo cómo te llamas y no me acuerdo del libro, pero bueno, eh, lo siento. Entonces, eh, escribió el libro y escribió la historia. Ok. Mm. Y al, al, al X tiempo me dice: Oye, voy a hacer una entrevista en la radio y me han dicho que si puedo leer un trocito del, del, li del libro, voy a leer el, tro el trozo este del hospital y me gustaría poner de fondo una canción. Mm. Eh, ¿Me recomiendas alguna? Y yo digo, mira, y le paso mis discos de Vibra, el proyecto este que te digo, que lo tengo desde el año 2009, mm. y le, le paso ahí pues tres discos. Y digo, pues elige la que quieras. Y elige una que está un poco escondida, porque es la segunda parte de una canción que dura como 15 minutos, y esta está pues a partir del minuto 6 o 7, y la primera parte no tiene nada que ver con la segunda, con lo cual es difícil que elijas la segunda, que escuchado la segunda. Es raro llegar hasta el final. Mm. Entonces, eh, ella escuchó, ella puso esa, en la segunda parte, ¿no? Y cuando yo lo escucho digo, hostia, qué fuerte. Y digo, oye, ¿por qué has elegido esta canción? Y dice, no sé, porque me ha gustado. Y digo, ¿sabes lo que significa lo que dice esa canción? Y me dice, no. Digo, pues, eh, lo que dice la frase de la canción, y cómo se llama la canción, es tal Talita Y Talitacumín es lo que le dijo Jesucristo a una niña que significa, levántate y anda. Hmm. levántate y anda, eligió eso le dije yo, hostia, es impresionante ¿no?
1: sí, sí, sí está muy bien
0: <risas> está bien como historia como para acabar una charla
1: <risas> sí, sí, perfecto perfecto muy bien bueno, pues oye, muchas gracias te, te agradezco tu tiempo tu, tus historias tu perspectiva, todo está muy bien
0: un placer tío, y cuando quieras pues aquí estamos. Pero acá va a falta.
1: Muy bien. Muy bien, perfecto.
0: Nos vemos perfecto. pronto. Eso es.